1: Psykologen.
2: Hej och välkomna till ett avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Sirski och Lars Klintvall och idag med Anna Duberg och Frida Ekholm. Välkomna!
0: Tack så, mycket. Tack så mycket!
2: Vi ska prata om ert specifika forskningsprojekt och vi ska prata, förhoppas jag i alla fall, lite mer generellt, fysisk aktivitet hos ungdomar och hur man får ungdomar att röra på sig mer. Men innan vi gör det vill ni bara säga jättekort vilka ni är. Vill du börja Frida?
3: Jag eh, jobbar som kurator inom elevhälsa och har gjort det i många år. Eh, och sedan ungefär åtta år så har jag jobbat med dans för hälsa också. Eh, I liksom kombination med att vara kurator på skola. Som är det här
2: forskningsprojektet som vi ska prata om.
3: Som var ett forskningsprojekt då och som idag är en etablerad metod. Som jag har varit med och implementera i Örebro kommun där jag
0: jobbar. Anna? Ja, jag är fysioterapeut. Och har jobbat inom primärvård och även barn och ungdomspsykiatri. Och sen har jag sedan 2008 varit i forskningens värld. Jag var tvungen att tänka hur länge sedan det var. Men det var faktiskt då vi började med pilotstudien. Jag blev doktorand och studerade dansprojektets olika effekter som vi ska prata om. Och sedan dess så har jag inte lämnat forskningen utan efter jag disputerade 2016 så blev jag forskningshandledare så att jag är kvar som det är inom Regionerbro Örebro län. Eh, och sen så jobbar jag också med innovationsfrågor inom Regionerbro län och på universitetet i Örebro. Plus att jag nu också har den äran att jobba med dans hälsa eh, deltid där jag håller de här instruktörskurserna och sprider budskapet och stöttar i implementeringsarbetet över landet. Så det är en kul Just,
2: för det ska vi komma till. Liksom, hur man får tillgång till det här projektet. Ju. Men vi kanske, vi kanske inte behöver orda för mycket om liksom, vad forskningen säger om hälsoaspekten av att röra på sig. För det vet ju alla vid det här laget. Att det är bra för psykisk hälsa att röra på sig. Eller är det en självklarhet tänker ni? Eller är det värt att säga någonting om det?
0: Alltså det är ju... Förhoppningsvis något som alla Jag tror att du har lite rätt i det, Lars, faktiskt. Att den kunskapen finns nu. Och det är ju häftigt att det har blivit mer och mer etablerat, även vetenskapligt. För att initialt så fanns det ju studier på fysisk aktivitet för psykisk hälsa, men framförallt för vuxna. Nu har det kommit mer och mer studier för, för barn och unga, så att det, ja, jag upplever att det börjar ses mer som en självklarhet. Och det handlar mer om hur frågor än varför, liksom.
2: Ja, exakt. Precis. Så varför just varför är dans ett sådant bra hur, tänker ni?
3: Eh, ja, varför är dans så bra? Jag är en av de som älskar att dansa själv. Jag tycker det är så självklart. Men vi vet ju att för att vi ska få eh, liksom till vanor som består, framförallt hos dem som inte redan liksom rör på sig alls och som är långt ifrån fysisk aktivitet, då behöver vi hitta någonting som eh, man tycker är roligt. För att man ska vilja göra det igen. Och dans är en aktivitet som är efterfrågad. Och som ungdomar tycker det är kul att göra och tycker liksom om. Så det är ju en av de absolut främsta fördelarna. Sen har dans massor med andra fördelar också. Men tänker vi just på motivation och att få till hållbara vanor så är ju det viktigt att man utgår från vad målgruppen vill.
2: Och då tänker man målgruppen tonåringar. Så tänker man att dans är liksom hög chans att det ska bli självförstärkande. Aha. Är det rätt att säga så? Barn
3: och ungdomar, eh, precis. Där är det en efterfrågad aktivitet, en populär aktivitet. Eh, sen har det som sagt massor med andra eh, fördelar också. Du kan få gå in på det mer
0: Anna. Ja, jag instämmer verkligen i Fridas ord där. För att få till någonting regelbundet så måste ju... Jag... Individen tycker om det och tycker att det är kul och bara längtar till nästa gång och så vidare. Så det underlättar den här regelbundenheten. Men dansen är ju också en form av fysisk aktivitet som inkluderar kroppskännedom. Och det tycker jag är jättespännande att vi liksom får det lite grann gratis. Utan att vi tänker på det så blir det kroppskännedomsträning, att man etablerar en kontakt med sin kropp. Man lär sig olika rörskvaliteter. nu rör jag mig stort, nu är det litet. Här finns mina skulderblad, så här känns det när jag gungar lite i knäna. Så att man lär känna sig själv. Och det kan leda till en stärkt självtillit. Sen är dansen intressant också för att vi gör det till musik. Och det kan förstärka olika känslor. Och man kan gå in i olika teman. Som utöver att det är väldigt roligt så blir det också en sorts validering av vardagens känslor- att om man får gå in i en arg som och med mycket pondus och gränssättning och stora bestämda rörelser så kan det ge lite mandat att man faktiskt får känna sig stark och ha större gränser i vardagen någon gång. Och även glädje, om man lockar fram känslor av glädje i rörelse och musik så kan det faktiskt för vissa vara en påminnelse om att Just ja så här känns glädje i kroppen. För de unga som har kommit långt bort ifrån det. Kanske nästan glömt bort hur det känns att vara glad. Det här pirga, eller när vi möter någons blick. Blir lite rosig om kinderna och börjar glittra ögonen. Att vi kan liksom gå via kroppen för att få fatt på de känslorna.
2: Så det är bredare än om man bara skulle springa fem kilometer i löp liksom, på en grusgång. Det här är något annat det låter liksom, som ni säger, att det är
0: liksom ja. ja, bredare reportag
2: på ett annat sätt.
0: Det är breddarens reportag, absolut. Och sen är det ett lärande också. Om vi har en koreografi där det är tre steg hopp, då lär vi oss ju hur vi sätter samman den rörelsen och, och även ja, får den stimulansen också. Mm.
2: Ni ska ju såklart komma in på liksom rent konkret hur det här projektet har fungerat. Men dans, där jag kommer ifrån har ju också dans lite dåligt rykte inom psykisk ohälsa. För att man tänker direkt på typ ätstörningar och liksom det är krav och det är liksom ballett och sånt här tänker man på. Väldigt styrt och liksom fokus på hur man ser ut och såna här saker. Det här måste ni ha mött förut mm. den, de tankarna.
0: Ja men det är klart att vi möter det, absolut. Och det finns ju tyvärr den föreställningen. Men dans är ju så rikt och det får vi fortsätter fortsätta bara prata mycket om. Att man kan använda dans på så många olika sätt. För dans kan vara högpresterande om man jobbar för att visa upp. Och det är för en betraktare och det är till perfektion och det är till någon show. Men dans är ju också helt enkelt rörelse till musik och det är för alla. Så jag tycker att vi har ett stort uppdrag här att i reclaim namnet dans. Att vem... Frida, du brukar ju säga det. Vem är en dansare? Den som dansar. Så att det är mer för alla. Du får gärna fortsätta kommentera Frida.
3: Ja men det som har fungerat så bra för våra ungdomar som står långt bort ifrån att vara med i en gemenskap, att vara med i fysisk aktivitet regelbundet som vi faktiskt motiverar och som kommer tillbaka under ett års tid. De säger själva att om det inte var så för att det var så kravlöst det här sättet att dansa som vi dansar på så hade de aldrig kommit. Om de hade aldrig kommit tillbaka om de hade mött någonting annat än det. Så kravlösheten i vår metod, eh, den är jätte, jätteviktig. Så det går att få dans ord oh, kravlas kravlös också. Eh, så det är ett jättespann eh, som man säger.
0: Jo, jag tänker att den här kravlösheten det behöver man uppleva själv så att man förstår att det är på riktigt. För om någon har sagt till en, ja men det är helt kravlöst, kom som där, vi bara dansar för att det är kul. Så kan man höra det rent logiskt men förstår man det verkligen och en del är lite på sin vakt ändå när de kommer i början. Så då behöver vi som instruktörer, vi trygga vuxna runt omkring verkligen få initiera en verksamhet så att de får testa det och uppleva det att det går faktiskt. Det spelar ingen roll med höger och vänster. Det är din känsla som, som spelar roll.
2: Bara kör. Kan ni inte berätta lite mer om, om liksom formatet för, för forskningsprojektet? Alltså vad är, hur ser de här sessionerna ut? Eller sessioner eller vad ni kallar det för någonting. Och lite vad, ni liksom, vad är resultaten efter forskningsprojektet?
0: Mm. Själva interventionen. Som jag gärna kallar den för att bli lite övmjukt namn, för det är inte bara, bara just dansen utan i hela interventionen så ingår också att vi har den här sociala aspekten och vi har lekmoment och vi har ett kort beröringsmoment vid avslappning. Men i det så är det fyra nyckelfaktorer, och det är rörelseglädje och det är kravlöshet. Och det är social gemenskap och det är att lyfta fram det friska, alltså våra resurser. Så att vi pratar inte särskilt mycket, eller vi pratar faktiskt inte alls om besvären under tiden vi träffas. Utan vi bara säger hej, kul att se er, nu kör vi alltså på med musiken och sen är vi igång. Eh, och det, det togs fram under forskningsprojektet när jag utformade den här interventionen. Och det var den vi testade och då var det två gånger i veckan i två terminer eller åtta månader som vi utvärderade eh, före och efter. Och eh, jag ska bara säga det först att den, det upplägget, det har vi behållt genom åren nu när vi jobbar med Dans för hälsa i implementerad eh, verksamhet. Så 75 minuter brukar vi köra efter skoltid. Och rekrytering sker via elevhälsan. men det kan vi komma in på sen. Så själva studien... Eh, resulterade i en avhandling, så det finns ju flera olika typer av artiklar som har publicerats. Men den första handlade om genomförbarhet, att det överhuvudtaget gick. Det blev en god närvaro och de som var med uppskattade att vara deltagare i den här interventionen. Jag var jätteödmjuk kan jag säga som doktorand när jag klev in i det här. Att hur hur ska det här gå med den faktiskt svåraste målgruppen som vi, som vi har? För jag vet att hon tjejer de hoppar av i hög utsträckning. Och vi riktade oss till flickor 13-18 år med återkommande stressrelaterad kroppslig och emotionell,
2: emotionella besvär.
0: Så, det kan äm... vara
2: vad som helst. Så alltså det kan vara att de uppfyller diagnoskriterierna för någon diagnos eller inte. Det kan vara liksom mixad.
0: Det kan vara mixat och det är väldigt generöst i de här inklusionskriterierna. Så att om man upplever återkommande alltså ont i magen, ont i huvudet, smärta som flyttar runt i kroppen som man inte vet vad det beror på eller återkommande känslor av oro, och nedstämdhet och depressionssymptom. Men allting sker i, genom en bedömning hos elevhälsan. Så de som ofta gick till skolsköterskan, det var ju, det var ju de som tillfrågades helt enkelt. Och så gick vi bredare än så. Men, ja, men rekrytering är också en sån grej som vi kanske kan prata om än, ännu mer. Men det vi såg då, det var att de som hade varit med i dansen två gånger i veckan jämfört med kontrollgrupp som inte hade fått samma intervention under den tidsperioden. De stärkte sin självskattade hälsa mer än kontrollgruppen efter avslutad intervention. Och gällande de här kroppsliga och emotionella symptomen så sänktes de också mer i dansgrupp jämfört med... Kontrollgrupp. Och sen såg vi att daytime tiredness, alltså trötthet under dagen, det minskade också i interventionsgruppen. Och sen kvalitativa resultaten tycker jag är så spännande för då, då lyfts ju deras upplevelser fram. Och de pratade jättemycket om den här kravlösheten som Frida nämnde tidigare. Den var avgörande för att de skulle vilja och klara av att komma dit och för att de skulle kunna tänka sig att fortsätta regelbundet med det här. Och de tyckte också att den sociala aspekten var jätteviktig. Möjligheten att få nya vänner var oerhört central för dem. Och att de kände att de faktiskt var med i en gemenskap där ingen dömde dem. Utan man fick komma som man var. Och det var okej. Okay. Så sammantaget i kvalitativa artikeln så, så har jag summerat det som att det är en förkroppsligad självtillit som de använder inte bara i dansalen under den stunden utan att det spelar över på andra situationer i vardagen. Så att de kan ta mer plats i vardagen och våga mer i sociala sammanhang och klara av att stå för sina skolkamrater i skolan om man har en presentation och så vidare. Och sen även hälsoekonomiskt effektiv har vi sett att den här insatsen är. Och det är egentligen av tre anledningar. För då är det ökad livskvalitet som man väger in. Med kvalitetsjusterade levnadsår. Man ser att det är en låg omkostnad. Man behöver liksom inte köpa in någon utrustning mer än att man behöver en hyra för en sal. Och man behöver en instruktör och kanske några mattor. Men sen, sen är det ju väldigt billigt. Och sen såg vi att det blev en minskad... De som var med i dansgruppen fick ett minskat antal besök i elevhälsans team. Så de som nice. är i kontro kontrollgruppen, de minskade också men absolut inte lika mycket då. Så att det blir en alltså minskad, minskad
2: vårdkonsumtion.
0: Minskad vårdkonsumtion, precis. Mm. Så det är så man kan
2: för då, det Kanske jag borde ha förstått från början. Det, eh, interventionen är bara för tonårstjejer, är det så? Har det fortsatt vara så? Eller är det...
0: Så här var det. När vi startade studien, då var det så tydligt att det var för tonårstjejer som det behövdes en insats- det hade samma år kommit ut en undersökning som visade att just och tonårstjejer vi såg i början på gymnasiet hade en väldigt hög andel som skattade nedstämdhet. Och det var ett stort behov. Så därigenom så riktade vi den här insatsen till flickor 13-18 år. Men nu i implementering så får man ta lokala beslut. Vill vi vara jättenära forskningen och göra precis likadant, bara erbjuda till tjejer, då får man göra det. Annars så rekommenderar jag att man erbjuder den här insatsen till ungdomar. Man behöver inte köna.
2: Och kör blandade grupper.
0: Ja, man kör med de som har behov, de som har internaliserade problem inom med psykisk ohälsa.
2: Hur, hur ser det ut då ute i landet? Gör folk det då eller har det fortsatt varit en, en... Ja. Tjej
0: det har blivit olika och det är många som ser ett värde i att rikta bara till tjejer för att de behöver boosta den målgruppen. Och en del riktar blandat. Och just nu så har vi inte några mera forskningsresultat att, att visa upp utan vi, vi kan bara uttala oss om ursprungsstudiens resultat för tillfället. Men det har faktiskt startat en ny datainsamling som vi ska eller mina kollegor på universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region i län. De kommer att utvärdera dans hälsa. Och då har vi, alltså över hela landet. Och då har vi möjlighet att titta på de som har blandade grupper. De som har mer killar med och hur det ser ut. Och lära oss lite mer om det. Men svaret där är att man gör lite som man vill i olika orter. Men Frida, vad har du för tankar där? Du kanske kan fylla på.
3: Ja, tyvärr så är det ju fortfarande så att flickor är en grupp som sticker ut. som Där finns risk för att utveckla psykisk ohälsa senare i livet om man har liksom problem tidigt. Vilket flickor har i ganska mycket högre utsträckning än pojkar. Fortfarande, tyvärr. Så därför finns det ju ibland behov av det. Och vi har haft rena tjejgrupper i Örebro kommun- och det våra flickor säger är att eh, vi hade inte kommit om det var blandade grupper när vi har frågat dem själva. För det verkar som att det fortfarande är väldigt viktigt med Girl Environment Only för att känna sig eh, trygg i den här gemenskapen om man redan har de här eh, liksom problemen eh, med att inte känna sig inkluderad i något sammanhang annars. Eh, det, det ger en, en trygg och lugn atmosfär tycker de här tjejerna själva. Sen vill vi, vi är på väg att ta steget att erbjuda alla ungdomar för det är många viktiga grupper vi missar genom att säga att det är bara för tjejer, inte bara pojkarna utan också HBTQ ai gruppen som vi missar helt när vi säger så och det är inte bra. Men när vi tar det stegligt och utvecklar till fler grupper och öppet för ungdomar så kommer vi att behålla en av våra grupper som är bara för flickor. Och då handlar det om, av olika anledningar så vill man inte eller får inte vara med om det också är pojkar i rummet.
0: Mm. Så det är jätteviktigt att tänka på. också. Det finns en studie som visar att störst risk för psykisk ohälsa i vuxen ålder, det har man om man i tonåren är flicka. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
1: apply. See site for details.
2: Om jag får backa lite från ert specifika forskningsprojekt. För det ska ni prata om sen på slutet här. Att man liksom ändå kan försöka se om de här grupperna finns tillgängliga där man bor. Men dels om de inte gör det, eller vad ska man tänka liksom generellt? Ska man alltid tänka att alla kids behöver röra på sig mer? Eller liksom, vad, vad, hur ska man tänka om man har liksom en, en väldigt stilla sittande tonåring hemma som är trött och som har smärtor och sånt där, och man vill tänka att den skulle må bättre av att röra på sig? Kan ni liksom säga några så här generella tips hur man ska gå till väga?
0: Och jag tänker att den frågan var, var egentligen uppdelad i två. För jag vill först kommentera att Ska man stimulera alla? Och där vet vi att en del är ju redan igång och har ett väldigt stöttande kontext och kanske tränar flera gånger i veckan. Och där behövs ju inte riktigt de insatserna. Men det finns så mycket hälsovinster att när vi riktar oss till de som är helt inaktiva, att stimulera dem till att bli något aktiva. Och där är ju en jättestor utmaning, men det är så värt om vi kan få igång dem. Så där tänker jag att vi ibland behöver vara lite försiktiga med att inkludera alla i samma grupp. För det har vi lärt oss i dansen, att om vi, har, om vi skulle ta med dem, vi gjorde lite misstag i början, eller vi har gjort många misstag med vägen, men då när vi bjöd in dem som var friska och ville vara med för att de bara tyckte att det var kul eller att det var gratis eller att de hängde med en kompis, då blev det som två grupper i gruppen. De som mm. var vana, kände sig superkula med det här och tyckte det var så kul och stå längst fram, de tog jättemycket plats. Och de som var osäkra och som vi var så glada att vi precis hade fått över tröskeln och fått dit, de sjönk djupa ner i golvet längre bak i salen och ville inte komma tillbaka sen. För de, det blev som att vi, de förstärkte deras egen sanning om att de hör inte hemma där. Så därför vill vi värna om den här gruppen som inte tror att det är för dem. Vi vill övertyga dem att jo, du är välkommen precis som du är. Och eh, man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet utan det är precis för dig, det är helt rätt.
2: Och hur ska man tänka då om man har en sån hemma och inte har den här era grupper tillgängliga utan man sitter som förälder eller man sitter som krator på en skola och har ett barn som man tänker skulle må bättre av att röra på sig. Hur tänker du att man kan hjälpa dem att komma dit?
3: Jag tänker att det är flera olika saker som man kan tänka på. Dels så ska man ha stor respekt för hur svårt det är att som förälder motivera sina ungdomar om man har en ångestproblematik kopplat till att man är hemma och sittande. För eh, det finns nog ingenting som är så svårt som att vara förälder till någon som eh, får ångest av att gå ut och så vet man att det egentligen är det bästa eh, men pressar man så ser man hur dåligt barnet mår. Eh, så det ska vara stor eh, respekt för att det är väldigt svårt. Men de föräldrar som jag har mött som ändå har lyckats få sitt barn att liksom följa med och lita på att det här kommer bli bra. Då har det kravlösa i aktiviteten varit väldigt viktigt. Och att det är ett sammanhang där den som tar emot i gruppen är förberedd på att det kommer någon som inte mår helt hundra och att det är helt okej okay att det får vara på det viset. Så väldigt mycket att liksom gå i takt med ungdomen själv. Det är min erfarenhet som jobbar med den här metoden. Och det är så lyxigt att i just Dans för -metoden så har vi så många redskap som inkluderar just den här gruppen eh, i, i liksom ramen, givet ramen vi har. Men vi kan lära oss jättemycket av det sättet att tänka även i andra sammanhang. Eh, ungdomarna själva frågar, varför finns det inte någonting som är lika kravlöst någon annanstans? Varför gör man inte så här inom alla idrotter? Alla sätt att röra på sig. Alla aktiviteter. Att man också kan erbjuda ett kravlöst alternativ. Så jag vet att många har börjat titta på det här sättet och tänka i fler sammanhang. Vilket jag tycker är jättebra.
2: Så ska man tänka det, om man sitter och med sin tonåring. Vet ni, har liksom de har föräldrarna, kommer initiativet från föräldrarna som säger du borde testa att gå på den här dansgrejen? Eller vet ni om det kommer ifrån ungdomarna själva? Hur ser det ut liksom, vägen till att komma till grupperna? Vet ni det?
3: Det ser olika ut, men föräldrar hör absolut av sig själva. Och vi har ju ungdomar som har dansat med oss och efteråt berättat att nu mår jag mycket bättre. Men hade min mamma inte tvingat mig, eller om inte min pappa hade skjutsat mig varje gång i början, så hade jag aldrig gått dit. Mm. De säger till och med, eh, hälsa till de vuxna där ute, att de ska tvinga oss i början, för sen vill man inte sluta. Men de måste tvingas lite i början. Och där tänker jag att vikten av att ha elevhälsa inkopplat när någon mår så här dåligt och behöver lite hjälp för att sänka trösklarna till fysisk aktivitet. Att ha någon vårdkoppling. Någon som kan ha de där samtalen vid sidan av den, den liksom föräldern som också försöker allt den kan. Mm. För då, eh, då kan man få guidning dels som förälder, vad man kan göra för att stötta. Men också eh, att ungdomen själv får prata med någon som är lite utanför. Och tänka lite högt och få lite pepp. För är det någonting vi behöver göra så är det att sänka, sänka trösklarna. Så att de här ungdomarna känner att det är för mig också. Och våga tro på att det kan komma att göra skillnad.
2: För man ska ändå sälja in, det. Du, precis nu sa ju du tvinga dit ungdomarna, det gissar jag att man inte kan göra med en 15-åring, man kan inte fysiskt tvinga dem, så antar jag. Nej,
3: en hel del övertalning, ja. <laughs> och det, det är faktiskt på riktigt så att det är ganska många av de, de ungdomarna som jag dansar med i mina grupper som har sagt nej jag vill inte, och som är övertalade och är väldigt motvilliga. Till att gå in i danssalen första gången. Och, och ändå så fortsätter de att komma. Sen, så, ja. så det Ja, Men, när de väl har
2: testat. Och då ser du det här med att, att, att man kommer till en kontext där det finns någon som vet att man, att man ändå mår lite dåligt. Att det kan finnas en poäng med att, att det är inte är någon sorts hemlighet ja. som man kommer dit med utan att det är öppet. Förstår jag det rätt?
3: Det tror jag kan vara jättemycket viktigt. Det är i alla fall erfarenheten jag har, har utifrån att jobba med den här metoden jämfört med andra grupper för, för vad ska man säga vilka ungdomar som helst. Där det är mm. helt öppet intag. Eh, så är det en fördel att du som instruktör vet om och kan förbereda dig på ett bra bemötande. Och att som Anna pratade om också att det här är en grupp där jag vet som ungdom att jag kommer komma dit av samma anledning som alla andra. Jag är inte ensam. Just det. Och de kommer förstå mig. De har en förståelse för de här sakerna. Då känner jag mig mer trygg än om jag inte riktigt vet vad som väntar mig. Så det är ett sätt att sänka den där tröskeln och få dem att våga komma. Om man står långt ifrån att vara med i en aktivitet. Mm. Så att kanske anmäla sig till en, en grupp som har dansat i flera terminer och som snart ska ha en show. Och har liksom redan sammansvetsad grupp. Det är svårare att komma in i om jag inte har varit i närheten av att dansa kontinuerligt. Än om det är en grupp som vänder sig till eh, ungdomar som har liksom, lite krångligt att komma iväg.
2: Mm, just det.
0: Så det är, ja, sammanhanget är viktigt. Jag tänker också om vi ska, förlåt, jag tänker om vi ska bredda lite från dansen och tänka mer sådär vad man kan göra som förälder så tror jag att det är precis som Frida varit inne på att det är så viktigt att passar att kolla med ungdomen som man har framför sig och fråga sig vad är det som du kan tänka dig om vi här i den här staden har liksom det här utbudet och sen så kan vi springa, lunka gå lite i skogen eller vi har den här möjligheten av det vad skulle du vilja göra och vill du att jag ska följa med dig eller vad behöver du för att det ska bli av och jag finns här om du vill. Att mm. man erbjuder sig själv. Men mm. att den ungdomen får, får liksom provtänka lite, lite högt. Och så får man ångra sig. Man kan testa. Och så, så får man tänka om igen om man vill. Man tar det eh, stegvis. Och säger att det är helt okej. Okay om du känner sen att du heller vill prova någonting annat. Så att man är lite flexibel i början. Jag tänker på dem jag mött inom, inom fysioterapin. Då har det varit väldigt mycket... Och att gå till något närliggande gym med sällskap. För man törs sig inte gå dit själv. Då har de sagt att ja, men om du hänger med en gång. Då då kan vi göra det. Och så väljer vi bara två, tre saker som vi gör. Och överlever det. Och så märker de att ja, då kanske jag kan själv nästa vecka. Och nu vet jag hur man gör med dem. Det är verkligen steg för steg. Och att påminna om att det lilla det räknas också.
2: Men tänk, det, det, det ni sa precis i början var ju det här med att för att det ska funka så måste det vara roligt. Ehm, för att man ska fortsätta göra det. Ehm, nu säger jag, det är bara för att jag inte själv tycker att det är så kul att det tycker inte det är supertråkigt att gå dit. Ehm, men är det är någonting man liksom måste hjälpa ungdomarna med att hålla ögonen på? så här. Men tyckte du att det här var kul nu? Eller liksom, det låter ju dumt att försöka utvärdera det på det sättet. Men förstår ni vad jag fiskar efter att hjälpa dem att... Hitta en aktivitet som faktiskt är kul och inte bara att de går dit som regel. Typ.
0: Mm, det måste, de måste ju uppleva en lust, annars så kommer de inte vilja gå tillbaka. Så, så är det. Och jag tror inte så himla många egentligen tänker på gym när de tänker på roligt. Men, men de exempel som jag kom på nu var faktiskt det. Men i, och det är där vi har så mycket fördelar med dansen. För att det är, ligger så mycket glädje i den typen av aktivitet-
3: men ja, jag tänker, som du sa Lars, att,
0: att få dem att själva
3: se det är också viktigt. Eh, att fråga efteråt, hur var det? Eh, jag såg att du tyckte det var roligt. Att använda liksom, bekräftelser, att eh, använda frågor, att hjälpa dem att sätta ord på vad var det? Om det var en enda liten sak som var bra om att gå dit, vad var det? Mm. Berätta för mig, jag är nyfiken. Så att man får förstärka det här, att det var roligt. Eh, också. Mm. För det är lätt att fokusera på allting som inte blir bra om man redan mår lite dåligt. Så att få hjälp med de sakerna som ett komplement till själva aktiviteten är jätte, jättebra.
0: Det har vi verkligen lärt oss över åren, att det är så viktigt att försöka det, det positiva, att de själva får säga efteråt vad var det som var extra bra för just dig just idag? Har vi en liten runda i slutet. Och det har, har de använt som, som inspirationskälla. Vad de andra tyckte var extra roligt idag. Och så när de påminner sig själva om att ja, men jag tyckte ju faktiskt den där leken. Och då har de börjat lägga att det nästa gång vi ska göra just det, det momentet. Så det är intressant. Mm.
3: Och just i våran metod så är det också alltid en skolsköterska eller en kurator inkopplad. Vid sidan av att man också går i dan på dansen. Och där jobbar man ju med motiverande samtal mellan gångerna. Vilket har varit jätteviktigt. För att stärka motivation ytterligare. Får henne att komma nästa gång igen. Eh, för motivation är ju färskvara. För oss alla. Eh, så, eh, när det gäller fysisk aktivitet. Så är det vi, vi är många som behöver liksom fylla på vårt varför. Regelbundet. För att hålla i och hålla ut. Och då kan vi tänka oss hur det är för en målgrupp. Som inte har haft det här regelbundet tidigare. Då är det ännu viktigare. Så elevhälsan, återigen, det är smart att koppla på elevhälsa eh, när man vill göra en livstidsförändring eh, som ung. För då har det någon som möter dig. I skolan är du, finns det i det här sammanhanget eh, som kan följa upp och ställa frågor runt det. Så att vi hela tiden kan bibehålla motivation.
2: Om man vill, jag tänker att man vet ett barn som skulle må bra av att vara med i en av de här grupperna. Hur, hur tar man reda på om det finns tillgängligt? Vet ni vart det finns tillgängligt? Hur gör man det rent praktiskt?
0: Tänk tänker att man kan göra på två sätt. Dels så kan man gå in på Dansförhälsas hemsida, dansforhälsa.se så kan man titta under en flik som heter Här finns vi. Då är det en Sverigekarta där, då kan man zooma in på sin ort och se kontaktuppgifter till den som är utbildad instruktör just i den orten och se om det är igång, var grupperna finns och få lite stöd den vägen. Men man kan ju också förstås efterfråga på sin skola. Närmaste elevhälsoteamet, de kanske har jättebra koll. Eller ibland finns det också på vårdcentraler att man faktiskt eh, frågar där. Eller inom barn och ungdomspsykiatrin. Så man får Super. kolla lite grann. Mm. I Örebro kör ni väl på hemsidan på kommunen? Mm. Eller hur, ja, vi har Ida? två grupper igång här och vi dansar
3: eh, två gånger i veckan för båda grupperna. Och vi eh, använder väldigt mycket, när vi rekryterar vi i elevhälsan här så använder vi väldigt mycket de filmer som finns. Eh, på hemsidan dansförhälsa.se Där finns det några filmer där ungdomar själva som har dansat berättar om hur det var för dem före, under och efter. Och har man en ungdom som är lite tveksam och visar de här filmerna så upplever jag en stor skillnad i förståelse och att man faktiskt vågar eh, tacka ja om man har tittat på de här filmerna hört de här citaten eh, själv. Även om, ja, om jag som vuxen sitter och säger, det här vore bra för dig. För det vet de redan. De vet redan att det vore bättre att röra på sig än att det inte göra det. Och att de skulle kunna eh, må bättre av fysisk aktivitet. Men de känner att det står långt bort från verkligheten. Så att höra ungdomar som har känt precis likadant. Sätta ord på det. Och som en liten tröst att, ja, men det kan faktiskt hjälpa. Så eh, upplever jag att det här fungerar bättre. Så tips verkligen, använd de filmerna. Om man ska
0: rekrytera mm. och det. är så fint. det är så fint att tidigare deltagare tycker att det är så värdefullt att vara med som ambassadör. De vill gärna ofta vara med och sprida ordet och berätta för andra mm. hur det var. För de minns så tydligt själva vilket motstånd de hade. Och hur mycket de kände att det här är inte för mig. Vad som helst utom dans. <laughs> Men sen delar med sig av hur det var och hur de mår nu. Det är så kraftfullt att lyssna
3: mm.
2: till det. Tack Anna, tack Frida, tack.
0: Tack så mycket.
2: Tack snälla. Eh, tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook. Hej då! Hej då! Hej då!